0: Cześć, dzisiaj jest z nami gościni i zanim pozwolę się przedstawić, to dam Wam taką małą wskazówkę. Jeżeli jesteście mamami albo jeżeli ten temat gdzieś krąży Wam po głowie, to pewnie też wpadłyście na takie hasło, które uwielbiam w cudzysłowie, które brzmi powrót do formy, wróć do formy, jak wrócić do formy. I moja dzisiejsza gościni zajmuje się właśnie tym, żeby pomagać kobietom wrócić do formy, ale w innym tego słowa znaczeniu, niż to takie najbardziej rozreklamowane i rozpowszechnione, więc ja się strasznie cieszę, że możemy o tym pogadać. Ten temat m, przewija się często w Waszych wiadomościach, więc oto jest i mogę Wam teraz już przedstawić Ola polanowską Leonard. a właściwie to myślę, że Ola powie o sobie więcej.
1: Cześć Natalia, dzięki za zaproszenie. Tak, cóż ja mogę powiedzieć o sobie, jestem szczęśliwą mamą, żoną, fizjoterapeutką uroginekologiczną, dziewczyną, która uwielbia góry, uwielbia wolność, którą znajduję właśnie i w górach i w bieganiu. Ponieważ pracuję z kobietami i staram się słuchać, bardzo słuchać tego, co do mnie mówią i często przychodzą do mnie kobiety, które są po porodzie, e, czy to po porodzie siłami natury, czy po porodzie cięciu cesarskim i chcą wrócić jak najszybciej do aktywności i to najczęściej biegowej. Mhm. Krąży w sieci wiele mitów dotyczących biegu po porodzie, same nie wiedzą kiedy i jak można wrócić, więc no, postanowiłam im pomóc, bo sama się zmagałam z tym, jak wracałam po drugiej ciąży mhm. do biegania, gdzie koleżanka mi mówiła cztery, byłam 4 miesiące po porodzie po cięciu cesarskim, nie nie wolno, to jeszcze za szybko Hmm. będzie źle więc nie ma niestety takich naszych polskich wytycznych, no natomiast się pojawiły brytyjskie i postanowiłam coś z tym zrobić aby ta wiedza mogła trafić do większego grona, nie tylko do grona kobiet, które trafiają do mnie do gabinetu ja myślę, że oczywiście dziewczyny fizjoterapeutki mają taką wiedzę ale często dziewczyny nawet nie są w stanie trafić do takiej fizjoterapeutki, bo na
0: przykład w danym mieście mm -hmm. nie ma takiej osoby. Tak, tak, bo mówisz o fizjoterapeutce uroginekologicznej, prawda? Tak. <laughs> Powiedz moment może, czym się zajmuje taka fizjoterapeutka? Ja wiem, mam przynajmniej takie wrażenie, patrząc na tę moją bańkę informacyjną, że już ten zawód jest bardziej rozpoznawalny, ale wciąż czasami widzę, że nie każda dziewczyna sobie zdaje sprawę z tego, że taka profesja istnieje i że warto się do takiej specjalistki udać, więc powiedz moment, czym się zajmujesz tak zawodowo? I
1: słusznie zaobserwować, ja też mam wrażenie, że ja cały czas o tym mówię, moje koleżanki o tym mówią, ale przychodzą pacjentki, które mają jakiś deficyt wiedzy i takiej dezinformacji i często żałują, że tak późno się tak wiedziały, że istnieje ktoś tak taki jak fizjoterapeuta urok ginekologiczny, czyli specjalista, który zajmuje się zdrowiem kobiety i od działań profilaktycznych po takie działania w okresie nie wiem, pomocy w ciąży, po porodzie czy w takim okresie około okołomenopauzalnym. Oczywiście są też fizjoterapeutki, które pracują z dziećmi i z różnymi zaburzeniami mikcji czy defekacji. Natomiast mm -hmm. ja pracuję w większości z kobietami, i to właśnie na różnych etapach ich życia, czyli spotykam w gabinecie kobiety w ciąży. Na szczęście coraz częściej właśnie takie są wizyty profilaktyczne, czyli mm -hmm. poszerza się ta świadomość. No ale niestety są też kobiety, które są często w wieku pomenopauzalnym i z już zabiewami, gdzie terapia zachowawcza niestety
0: no, nie będzie miała szans powodzenia. Mhm. ja też miałam tak, że, bo moja pierwsza córka ma 7 lat i kiedy byłam w ciąży z nią, myślałam, że jestem świadoma, ale nie miałam pojęcia, że właśnie istnieją takie specjalistki jak ty, więc na szczęście wszystko poszło dosyć gładko, ale już przy bliźniakach właśnie wiedziałam, że warto pójść po, ale nie wiedziałam, że warto pójść w ciąży, z kolei w tę stronę. Ja powiem
1: więcej, że ja jestem zwolenniczką za Julie Weep, za tym, żeby jednak dziewczyny przychodziły przed e, ciążą, bo możemy poznać e, ich baseline, to znaczy możemy poznać jak wygląda ich ciało przed ciążą i jak funkcjonuje, Jakby, bo przecież nie jesteśmy takie same, tak? Różnimy się między sobą i e, jeżeli, nie wiem, popatrzymy na przednią ścianę brzucha, na mięśnie proste brzucha, to e, też się różnimy, czyli możemy zaobserwować jak się zachowuje e, kresa, jak wygląda siła mięśni mhm. dna miednicy, bo może jest tak, że jakby nie mamy żadnych objawów, ale to dno miednicy nie funkcjonuje do końca tak, jak powinno, więc już możemy mhm. wprowadzić pewne działania przed ciążą, bo wiadomo, że jak ja badałam dziewczynę w ciąży perwaginą, to ta siła mięśniowa może być osłabiona, no bo już są działania, powiększa się macica, jest większe obciążenie na struktury dna miednicy i ta siła może spadać. I ja nie wiem, czy to są działania ciąży, czy rzeczywiście już tak było też przed mm -hmm. ciążą. Więc warto, zawsze mm -hmm. mówię kobietom, że warto przed ciążą, a jeżeli są w ciąży, to też w ciąży. Nawet jeżeli się nic nie mm -hmm. dzieje, to może się więcej dowiedzieć o swoim ciele, może się przygotować do ciąży i może też świadomie zadbać o siebie w okresie połogu.
0: Mm -hmm. No właśnie, o tym się powinno częściej mówić, ale to już w ogóle jest dość ciekawe, że na przykład w szkole rodzenia nie ma, nie ma tego tematu, a to jest przecież tak powiązane. Ja powiem więcej.
1: Na szkole rodzenia już myślę, że coraz więcej się na ten temat mówi. Natomiast hmm. w Wielkiej Brytanii, już czytałam artykuł w BBC, że jakby planują, żeby uczyć dziewczynę w szkole o mięśniach na miednicy, to, to byłoby fenomenalne, bo e, jakby informacja o tym, jak one funkcjonują, jak właśnie podczas różnych aktywności, podczas sportu e, obciążamy na miednicy, jak niektóre e, dyscypliny sportowe, bo niestety spotkałam się też z tym, gdzie moja koleżanka trenowała akrobatykę, jako młoda dziewczyna powiedziała, że jeździła na zawody i między koleżankami wymieniały się informacją, jakie wkładki muszą używać, bo dochodziło do takiego wycieku moczu. Więc mm. to jest nierodzące dziewczyny, tak młodo, mm -hmm. bo były takie duże przyciążenia, wiemy, że gimnastyka jest jednym z tych e, aktywności high impact, więc obciąża mocno na miednicy. więc warto byłoby i żeby oczywiście trenerzy byli dobrze wyedukowani, mm -hmm. bo Mamy coraz większą reprezentację kobiet w sporcie, widzimy to też na igrzyskach olimpijskich i kobiety są coraz bardziej świadome i chętne do tego, aby tą aktywność sportową prowadzić, więc powinniśmy, a niestety też nasze dno miednicy jest tak zbudowane, że może ulec pewnym zaburzeniom, no bo jest inaczej utkane, to Wszyscy i trenerzy, i myślę, lekarze powinni być bardzo wyczuleni w tym kierunku i jeszcze dodatkowo edukować.
0: Okej, okay, super, ja się z tym totalnie zgadzam. I to te wszystkie pojęcia, które już tutaj poruszyłaś, czyli mięśnie na miednicy i też. W sumie chyba już o tym wspomniałyśmy, ale mięśnie brzucha, rozstęp mięśni brzucha okay. to będzie coś, co chciałabym poruszyć i coś, co właśnie miałam na myśli mówiąc o powrocie do formy, bo często powrót do formy kojarzy się z powrotem do wagi, jest to chyba takie najbardziej rozpowszechnione, nie? że wrócisz do formy, czyli będziesz ważyła Bardzo oby, tak ja też, oby, oby tylko ważyć tyle co wcześniej, a może nawet mniej, bo ktoś tam mówił, że karmienie odchudza. Oj, tak. A, a tymczasem, po pierwsze, tak z takiego dietetycznego punktu widzenia może być tak, że ten nasz set point, jak chodzi o wagę, już nie będzie taki sam pociąży i nie ma sensu wracać na upartego do tego samego poziomu. A dwa, że no to już chyba każdy wie, że waga to nie wszystko. O, Więc y, Ola zajmuje się właśnie tym takim kompleksowym powrotem do formy, jak chodzi o y, sprawność ciała, jak chodzi o sprawność tych właśnie sfer y, ciała kobiety, o, o których już Wspomniałeś. Ja
1: myślę, że warto wspomnieć, że nasze ciało się po prostu zmienia, więc nie, nie, i my już nie jesteśmy takie same, my jesteśmy mm. po prostu jakby nową istotą w innym po prostu doświadczeniu jako kobiety, jako mamy, więc i nasze postrzeganie naszego ciała się zmienia. I nawet dzisiaj pacjentka mi powiedziała, że no po prostu śmieje się w głos, e, tym wszystkim e, nie wiem, głosom dziewczyn, które mówią, że nic się nie zmienia po porodzie. Po porodzie się zmienia wiele rzeczy i to powinno być częścią jakby świadomości, jak podchodzimy do tego e, tematu, bo i my same na początku już nie jesteśmy paniami swojego czasu bo z naszym dzieckiem funkcjonujemy, nasze ciało podlega różnym zmianom hormonalnym, fizjologicznym i musimy podejść z szacunkiem do tego i z taką czułością. Ja bym chciała, żeby dziewczyny podchodziły z czułością do siebie, bo często właśnie to, co mówisz, już przed ciążą jest jakiś taki, taka formatka, że to musi być tak, że one muszą wyglądać pięknie, wracać do, takiej, do takiego ciała z przedciąży to jest ogromna presja, ja bym jej nie dawała. Natomiast chciałabym, żeby się dobrze czuło we własnym ciele, żeby to ciało było zdrowe, funkcjonalne i żeby mogły się nim cieszyć w każdym aspekcie swojego życia.
0: Mm -hmm. Tak, dokładnie. I też właśnie w kontekście biegania to jest bardzo ważne, bo ja się często spotykam z tym od takiej biegowej strony, że dziewczyny rodzą dzieci i pytają mnie, kiedy mogą wrócić do biegania, nie zastanawiając się czasem, co jest potrzebne wcześniej. Czyli okej, okay, już każdy z nas oczywiście wie, że jest ten okres połogu, że on się różni w zależności od tego, czy poród był naturalny, czy to było cesarskie cięcie. No ale potem już wydaje się, że skoro ginekolog dał zielone światło, to, to może jest ten czas. A wiemy, że to nie do końca tak, prawda? No
1: tak, to jest temat właśnie rzeka, bo często przychodzą dziewczyny i lekarz dał zielone światło, to już i często to jest po tym szóstym tygodniu i, no i na szczęście coraz rzadziej to się dzieje, coraz więcej jest świadomych ginekologów i odsyłają też na wizytę taką połogową popołogową do fizjoterapeuty ginekologicznego, natomiast trzeba sobie zadać, ja zawsze zadaję i robię taki wywiad, co się działo w czasie ciąży, jak pacjentka była aktywna w czasie ciąży, czy ciąża była zagrożona czy nie niezagrożona, bo wiele tych czynników wpływa na to, w jaki sposób my też wracamy do aktywności pociąże. I jakby nie robienie nic przez 6 tygodni, bo też gdzieś jest taki trend, ja oczywiście też mówię o tym, żeby właśnie z tym szacunkiem wracać i bez jakiejś ogromnej presji, ale te aktywności nawet w domu, które wykonujemy, czyli wiesz, siadanie na toalecie, czyli mini przysiadę, podnoszenie dziecka, no to są aktywności, które są przełożone na takie później gdzieś na siłowni, to my się ruszamy cały czas, tylko też powinny być adekwatnie dodawane na odpowiednim, nie wiem, w odpowiednich tygodniach, tak jak też się goi nasze ciało, więc powinniśmy stopniowo dodawać to obciążenie, no, i według rekomendacji, o których już wcześniej wspomniałam, brytyjskich dotyczących powrotu do aktywności biegowej, nie zaleca się wcześniej niż po 12 tygodniach od porodu wraz z pewnymi wytycznymi, czyli takimi testami, które pacjentka powinna przejść, i wtedy powinna dostać takie zielone światło. I muszę Ci powiedzieć, że często, jak robię z pacjentką takie testy, czy siły, czy obciążenia, już nawet nie mówiąc o mięśniach na miednicy, tylko takich wiesz, ogólnych tutaj ciała, to łapią się za głowę i mówią, o wow, ale to się zmieniło, wcześniej nie miałam zaburzeń z równowagą, o wow, przecież kiedyś to była pestka dla mm -hmm. mnie, tak, żeby się wspiąć, nie wiem, 20 razy na palce, ale to się wszystko zmienia, więc trzeba dobrze przygotować ciało, a nie od razu ja wiem, że bieganie jest super aktywnością i super celem. Chciałabym, żeby każda mama mogła po to sięgać, bo jest bardzo dostępna, otwierasz drzwi i praktycznie możesz zacząć trening, ale warto się do niego wcześniej odpowiednio przygotować, bo jest to
0: no, ciężka i trudna aktywność. Mhm, tak, i też często się mówi, że to nie jest wcale najlepszy pomysł jako pierwsza aktywność.
1: Ja myślę, że według tych rekomendacji, według tak jakby takiego logicznego myślenia, no to właśnie czy rower, jeżeli nie mamy żadnych dolegliwości, jeżeli było nacięte krocze, czy rowerek, czy power walk, mm -hmm. czyli stopniowo przygotowywać to dno miednicy, czyli obszar, który był mocno rozciągnięty w trakcie ciąży, a jeżeli rodziłyśmy naturalnie, to tym bardziej został rozciągnięty i według badań ten obszar, czyli mięśnie dna miednicy i mięsień proste też Wracam mniej więcej rok do swojej grubości i tonusu wyjściowego. No, czyli to jest ba bardzo, bardzo długi e, e, czas. I my oczywiście stopniowo powinniśmy przyzwyczaić tą tkankę, bo dno miednicy e, pracuje i powinno pracować w ten sposób, że przyjmuje obciążenie i oddaje, czyli i ma pełen zakres e, ruchomości, i napięcie. I my oczywiście badając pacjentkę w gabinecie sprawdzamy e, jak pracują mięśnie dna miednicy w sposób wyizolowany, ale też chcemy, żeby później te mięśnie dna miednicy działały e, odruchowo, w trakcie różnych aktywności właśnie takich jak bieganie, czy skakanie.
0: Mhm. Okej, okay. wiesz to tak myślę, że może dajmy jakieś takie praktyczne wskazówki dla dziewczyn, które są już po ciąży albo niedługo niedługo urodzą, a potem przejdziemy do okresu w ciąży, bo w sumie mhm. sama, sama zmieniłam kolejność, ale chciałabym tak to uporządkować, Nie, że załóżmy, tak. że jestem tam już na końcówce ciąży i co powinnam zrobić, żeby do tej formy wrócić w taki zgodny ze sztuką sposób? Czyli tak,
1: albo właśnie się udać do fizjoterapeuty i też yy, mniej więcej zorientować się co może robić w trakcie połogu, być może dostanie takie indywidualne wytyczne, jeżeli nie, no to e, jednak zachęcam do zapoznania się z literaturą, u mnie w tej bazie wiedzy, którą wypuściłam, czyli gotowa do biegu są pewne wytyczne i takie mini treningi, które dziewczyny mogą wykonać w drugim tygodniu po porodzie i w szóstym tygodniu po e, porodzie, są też e, wytyczne m, dla specjalistów, gdzie jest taka tabelka i gdzie jest pokazane m, co w którym tygodniu możemy robić, czyli na pewno spacery i taka profilaktyka, w jaki sposób, wiesz, podnosimy się z łóżka, w jaki sposób dźwigamy dziecko, chociażby w jaki sposób karmimy, bo to są często długie minuty, jak nie godziny mhm. i pozycja, w której spędzamy ten czas, jest bardzo istotna, bo jeżeli będziemy Każda dziewczyna na początku jest taka wyprostowana, wiesz, siedzi i ma poduszek 5, a później się zwija literka C i mocno i obciąża dno miednicy, i te przednie ściana brzucha, te rozciągnięte powłoki brzuszne, też nie pracują w optymalny sposób, więc może na przykład możemy karmić na leżący na boku. tak? I to są już takie małe tipy, które mogą dziewczynę wprowadzić i mogą... Po prostu dać dobry czas, żeby ta tkanka się dobrze regenerowała. Mhm. Czyli po prostu nie przeszkadzać. Więc ja bym na pewno e, o tym wspomniała. Natomiast później stopniowo e, udać, jeżeli wszystko jest ok, to może się udać do fizjoterapeuty w 6 tygodni po porodzie. Mhm. Jeżeli potrzebuje, ja zawsze mówię dziewczynom, że jeżeli czuję, no bo też. Żeby nie miała takiej presji. Jeżeli będzie się czuła na siłach, to zapraszam ją do gabinetu wcześniej. Jeżeli cokolwiek się będzie działo typu, nie wiem, wysiłkowe nie trzymanie moczu po porodzie, czy nie trzymanie stolca, no to na pewno od razu nie czekać mhm. według starej szkoły, że no to tak musi być.
0: Tak mhm. to, okay. to nie, nie, nie. Właśnie zaczęłaś mówić o tych wskazówkach, które mówią, że coś no. może jest nie tak. Czy jest coś jeszcze? Po porodzie,
1: to znaczy wiesz, to jest właśnie bardzo częste,
0: ale my możemy z tym
1: pracować i już pomóc pacjentce, czyli jeżeli doświadcza pewnych rzeczy, a jak później rozmawiamy z dziewczynami, to dużo dziewczyn miało na początku dolegliwości właśnie, nie wiem, trzymania moczu, nie trzymania gazów i my już na tym początku też możemy im pomóc, więc one się hmm. mogą udać do fizjoterapeuty. Ból, oczywiście taki ból krocza, który jest podyktowany tym, że to był intensywny poród, ale on się powinien zmniejszać, jeżeli on nadal trwa, jest na takim samym poziomie, no to może warto się udać do fizjoterapeuty i po prostu nie cierpieć.
0: Mhm. A jest coś takiego charakterystycznego dla porodu cesarskim cięciem, co powinno być sprawdzane właśnie przez fizjoterapeutę?
1: No wiesz, to na pewno blizna, z blizną też się odpowiednio pracuje zgodnie z zależnością jakby czasu gojenia się tkanki, mhm. natomiast to, co mogę na pewno powiedzieć kobietom, to żeby jak się tylko dobrze czują, od razu były pionizowane i mhm. trzymały się prosto, starały się oddychać przeponom. Mhm. Także, żeby już był taki masaż wewnętrzny tych narządów, bo często one się bardzo obawiają, nie chcą się prostować, są w takim zgięciu, mhm. jest im później trudno się wyprostować, czyli znowu wstawanie przez bok, karmienie jeżeli tylko mogą w leżeniu na boku, bo też nie będą uciskały tej rany to co zawsze mówię, jeżeli mogą, to niech pamiętają o bieliznie, która nie będzie uciskała tego obszaru, bo mimo wszystko czasami niektóre dziewczyny się fenomenalnie goją, szybko zakładają seks i bieliznę i miałam taką pacjentkę, która przyszła w 4 tygodnie po cięciu cesarskim w koronkowej bieliznie i miała no, duży problem, bo zrobił jej się obrzeg wokół tej blizny pocięciu, więc spokojnie, 6 tygodni ta rana się goi, dochodzi do siebie. Oczywiście zaburzenie czucia, może być bardzo długo, e, natomiast żebyśmy pamiętały, żeby właśnie nosić takie ubrania, które nie będą uciskały tego obszaru.
0: Okay. A jeszcze a propos tego, co może być powiedzmy nie tak. Mam wrażenie, że tak w moim świadku m, temat mm -hmm. rozstępu mięśni i brzucha jest taki teraz bardzo na tapecie i powiedz jak to jest, bo na pewno jest to indywidualne, ale m, mam takie poczucie, że już dużo dziewczyn wie jak sprawdzić, jaki ten rozstęp jest i pytanie, mm -hmm. czy to jest coś, z czym od razu trzeba by właśnie biec do fizycystycznej, terapeuty, czy może on się będzie zmieniał z czasem i lepiej jest odczekać?
1: Już mówię, czyli tak, normalnie fizjologicznie praktycznie u 100% kobiet po 37 tygodniu ciąży pojawia się jakby w ciąży to mhm. rozejście. I powinno później po porodzie stopniowo się zmniejszać, obkurczać. Wszystko zależy też od tego, która to jest ciąża, jaka jest nasza budowa, jakie było ułożenie dziecka, nasza waga, więc wiele takich różnych czynników, które wpływają na to jak duże jest to rozejście. I teraz tak. Ja jestem za tym, żeby się pojawić u fizjoterapeuty, nie trzeba może być co od razu, ale żeby się pojawić, żeby odpowiednimi technikami fizjoterapeuta zbadał, bo to, co najczęściej krąży w sieci, to jest tylko jeden test, który patrzymy mniej więcej na odległość pomiędzy brzuchami, jaka jest, ale my też patrzymy, w jaki sposób brzuch przyjmuje obciążenie, jak się zajmuje podczas pracy ekscentrycznej i nam... Ja mówię za siebie, ale fizjoterapeutom powinno zależeć na tym, żeby ten brzuch i ta przednia ścina brzucha była funkcjonalna. Czyli tak samo też tutaj jest w tych wytycznych brytyjskich, że mama może wrócić do biegania, nawet jeżeli jest to rozejście dość istotne. Mm. Natomiast brzuch powinien mieć tą umiejętność przyjęcia obciążenia, czyli podczas odpowiednich testów, my sobie to opatrzymy, nie powinien się pojawiać charakterystyczny stożek kresa powinna e, po prostu się odpowiednio napiąć,
0: mhm.
1: więc no, jeżeli tam jest duże rozejście, wiesz, że ja czasami dziewczynam badam i tam mi wpada cała e, ręka, no to na pewno jest do pracy z fizjoterapeutą, ale jeżeli jest to niewielkie, to ja bym chciała, żeby dziewczyny się nie fiksowały na dystansie, mm -hmm. tylko jeszcze na tym jak to funkcjonuje. I trzeba sobie głośno też powiedzieć, że nie każdy brzuszek, który kobiety widzą po porodzie jest problemem rozejścia mięśnia prostego brzucha. Czasami jest to tak, że zmienia się cała nasza też flora w jelitach, my inaczej funkcjonujemy. Po prostu też ta przednia ściana brzucha jest rozciągnięta, tak jak wspomniałam, ten mięsień prosty, jego tonus naprawdę długo wraca do siebie i na początku powinniśmy po prostu poprzez odpowiednie ćwiczenia wprowadzać napięcie, mhm. czyli w izometrii odpowiednio dawkować i później wprowadzać kolejne, bo my chcemy pacjentkę dość szybko doprowadzić do takiej funkcjonalności no tak jak wspomniałam, ona być może ma już w domu też starsze dziecko, więc będzie się ruszała z nim, komunikowała, starać się jak najmniej zakazywać, a dawać jak najwięcej takiej wolności też ruchowej, tylko w bezpieczny sposób.
0: Mhm, jasne. Jeszcze może trochę przetłumaczmy te pojęcia, które rzuciłaś, bo myślę, że nie mhm. każdy już może wiedzieć. Jak chodzi o miejsc mięśni prostych, to... Wspomniałaś tak, wspomniałaś, że w momencie, kiedy jakaś część czy, czy palce się zatapiają w brzuchu, tak?
1: Czyli już, już mówię, to trzeba sobie wyobrazić tak, że nasz brzuch, jeżeli jesteśmy kobietami, które jeszcze nigdy albo spojrzymy na nasze dzieci, to pomiędzy prawą a lewą stroną naszego brzucha jest przestrzeń, która się nazywa kresa biała i mhm. ona łączy prawą i lewą stronę naszego brzucha. I ona... E, jakby jest po to, że jeżeli właśnie się najemy albo mamy jakieś wzdęcia, to on się lekko poszerza, tak? zwiększa się e, objętość. W czasie ciąży mięsień prosty się rozciąga e, w płaszczyźnie, ale później już nie daje rady, brzuch jest tak duży, mm -hmm. że zaczyna się rozchodzić e, na boki. E, I tą kresę możemy przyrównać do jak każdego e, no nie wiem materiału. Ileś czasu jest e, możliwe jego rozciągnięcie, mm -hmm. tak? W pewnym momencie też dochodzi do zerwania, no to wtedy mówimy też o przepchnieniu kresy białej. Ja często, jeżeli jest niepewny, jeżeli dziewczyny też nie mają USG w gabinecie, no to wysyłam do specjalisty który robi po prostu USG powłók brzusznych i mm -hmm. ocenia sobie to rozejście i taki specjalista ocenia i w pozycji leżącej, i w stojącej. No i duża większość kobiet z nas ma przepuklinę pępkową. Jeżeli ona jest niewielka, to nic się z nią nie robi, obserwuje się ją. Natomiast jeżeli już jest taka przepuklina kresy białej, gdzie, no nie wiem, jest ryzyko, że ta tak gdzieś zaczną wychodzić, no to to, to raczej trzeba się poddać o operacji, mhm. ale też nie chciałabym tak jednoznacznie wydawać, to Jestem. trzeba po prostu najlepiej pracować w teamie terapeutycznym, gdzie jest lekarz i właśnie fizjoterapeuta ja się tak staram pracować i między sobą się kontaktuję.
0: A z przepukliną? Czy jest coś takiego, co możemy zauważyć same? Jesteśmy w stanie zauważyć tak naocznie, że chyba coś jest znacznie. No, należy...
1: to najczęściej właśnie, jak już jest taka duża przepuklina, to najczęściej dziewczyny mówią, że tak muszą, jakby czują, że coś zaczyna wychodzić. Tak, wiesz, mm. że mają. Miałam taką pacjentkę, którą już to była jej trzecia ciąża. W czasie tej trzeciej ciąży już nam wyszła te przepuklina, cały czas jakby pracowałyśmy, tej powałyśmy się, no i później też tylko doprowadziłyśmy, wiedziałyśmy już, że będzie operacja, więc tak się starałyśmy pracować, doprowadzić ją do momentu, gdzie no będzie miała opiekę dla swojej córeczki, no bo to też później po takiej operacji nie możemy dźwigać, więc mhm. to, to się trzeba zabezpieczyć. To nie jest takie łatwe i niejednokrotnie dziewczyny no. Odsuwają decyzję o y, operacji, tak? Więc.
0: Mm, jasne, rozumiem. To myślę,
1: potem. że odpowiednia fizjoterapia może naprawdę dużo zdziałać. My możemy też na poziomie właśnie y, już bycia w ciąży wiele zdziałać, czyli tym, jak my stoimy, jak my funkcjonujemy. Często dziewczyny zbyt dużo y, przebywają w takiej pozycji, jakbym to powiedziała, takiego zawieszenia, czyli. Wiadome mi jest, że w czasie ciąży przesuwa się nam środek ciężkości ciała, powiększa się brzuch, więcej ciężaru przechodzi na e, drobne kości stopy i często pojawiają się haluksy, tak mm. wypłaszcza się na móg e, poprzeczny, ale na tyle, ile możemy, postarajmy się przenieść ciężar ciała na e, pięty. I tym samym my też jakby zwiększymy sobie, zwiększymy, no nie wiem, przestrzeń tą tylną na plecach, bo często jest tak, że dziewczyny myślą, że jak się tak wepną do przodu, to dziecko będzie miało więcej miejsca, no, ale tym samym sobie skracamy tył, a jest zbyt duże napięcie tej przedniej ściany brzucha. Aha. Czyli też nie powinniśmy, nie wiem, będąc w ciąży stawać tak na chóra, tylko przez bok, żeby hmm. jak najmniej naprężać te mięśnie proste brzucha. Okay. często dziewczyny, które korzystają z wanny mają problem, jak oh. <głos> <Totalnie>
0: <głos> To Tutaj nie zrozumiałam. rzeczy. Tak, to dokładnie tak. My się przynieśliśmy tutaj do stanów, kiedy byłam w połowie ciąży z bliźniakami i tutaj, tutaj mieliśmy tylko wannę. Amerykanie kochają z jakiegoś powodu wannę <głos> i to był cały projekt. Raz, <głos> że wejść, ale potem żeby wyjść. <głos>
1: Tak, tak. Więc ja
0: tłumaczę, no już bliźniacza
1: ciąża to, wiesz, w ogóle wyczyn, żeby sobie radzić, ale ja mówię, żeby tak najlepiej na bok się, e, e, wiesz, jakoś e, e, ułożyć. Jak się przekulać. Tak.
0: Ale o tych piętach to nie słyszałam, widzisz. No tak, tak, to jest... I później
1: też pracujemy w ten sposób, żeby jakby postarać się, żeby ta sylwetka, bo często dziewczynom zostaje to mhm. i jak noszą dyskonale co do odbicia, to jest taki charakterystyczny swing i wysunięcie miednicy do przodu. Mhm. i Tym samym te mięśnie cały czas są w rozciągnięciu, a nam zależy, żeby jakby
0: przybliżyć ich przyczepy. Tak, to jest bardzo często, co mówię, że tak się jeszcze pogłębia lordoza przy tym, nie? I tak, jest tak, takie tak, wygięcie, tak. jakby się dalej było w ciąży, a, a, to, a to się też zmienia w momencie, kiedy się wzmacnia mięsień poprzeczny brzucha, czy to, to nie jest połączone ze sobą?
1: To znaczy to się zmienia z całym procesem jakby pracy nad sylwetką, my pracujemy i z mięśniem poprzecznym, i z mięśniami prostymi właśnie w odpowiedni sposób dozując, no bo możemy pracować w, jakby w skoczu izometrycznym, koncentrycznym, ekscentrycznym, i my też chcemy pacjentkę jakby, no bo to jest najbardziej funkcjonalne, ona później musi, musi w różnych płaszczyznach e, e, pracować i mm. z rotacją. Więc e, to się powinno zmieniać i ja też często mówię pacjentkom, ja wiem, że to jest nawykowe, no bo jeżeli ich chciało powoli, przez 9 miesięcy się zmieniało, no to teraz nagle trudno, jeszcze mając obciążenie, dużo jakichś tam e, rzeczy, żeby ciągle pamiętała o tym, e, żeby ten ciężar ciała napięty przynosić, czy żeby zwracać na to uwagę, ale jeżeli może, no to ja nie wiem, jakieś karteczki, albo poprosić rodzinę, żeby na to zwracała uwagę, żeby to małymi krokami, bo ja jestem zwolenniczką e, małych kroków, na nowo ciało e, poczuło.
0: Mhm a już tak wjechałyśmy na ciążę, to może zostańmy na moment tam, mm -hmm. bo ja przeskoczyłam od razu do okresu po ciąży, a chciałam Cię jeszcze właśnie zapytać moment o to, co można zrobić w ciąży, bo powiedziałaś, że jak najbardziej wizyta tak. tak. I co wtedy się tam dzieje? Dostajemy jakieś ćwiczenia, czy, czy może, właśnie jak to jest na przykład z tym bo też przewija mi się ten temat, ja tego nigdy nie doświadczyłam, bo nigdy się nie pofatugowałam będąc w ciąży, czego teraz żałuję, <śmiech> zwłaszcza w kontekście bliźniaków. I jestem ciekawa, czy to faktycznie działa i jak w ogóle wygląda taka wizyta podczas ciąży.
1: Wszystko zależy od tego, w którym tygodniu pacjentka trafia. My najczęściej rekomendujemy no wiesz, z tytułu tego, że ten pierwszy trymestr jest zawsze taki newralgiczny co do utrzymania ciąży, że jeżeli nic się takiego nie dzieje i pacjentka mocno nie cierpi, no to jeżeli to są takie działania profilaktyczne, że chce się pojawić, to raczej proponujemy w tym drugim trymestrze, żeby się pojawiła. No i rozmawiamy właśnie też przede wszystkim o jej nawykach ruchowych, o jej aktywności fizycznej. My zawsze rekomendujemy i takie są wytyczne Niestety żałuję, nadal nie mamy polskich wytycznych dotyczących aktywności kobiet w ciąży i po ciąży, opieramy się na wytycznych właśnie ze Stanów Zjednoczonych, brytyjskich i kanadyjskich No i takie są, że pacjentka powinna być aktywna w czasie ciąży, jak najbardziej, jeżeli nie jest to ciąża zagrożona, to minimum te trzy razy w tygodniu ona powinna być aktywna. Więc też rekomendujemy, że jeżeli nie ma przeciwwskazań, to nie ma skracającej się szyjki, nie ma zagrożenia przedwczesnym porodem, nie ma wycieku wód, żeby ta, taką aktywność prowadziła. I w zależności od jej upodobań staramy się też jej, ją wspomóc w tym, czyli dobierając odpowiednią aktywność. To na pewno będą spacery, yoga, gimnastyka, no, na początku dziewczyny, które są aktywne wiesz, też biegowo, biegają i e, te wytyczne są takie, że jeżeli ta aktywność jest dla niej dobra i ona czuje, że, że może ją e, stosować i tętno jest e, e, ok, no to może biegać. Ja często jak rozmawiam z dziewczynami, to dość szybko one same czują, kiedy już chcą przestać biegać i się przerzucają nie wiem, na pływanie albo na jakąś inną aktywność, mhm. więc wydaje mi się, że zostawienie tej przestrzeni kobiecie jest lepszym wyjściem niż jej zakazywanie, bo ma takie poczucie, że coś jest jej odbierane, a ciało bardzo jeżeli ona jest tylko wiesz, taka wsłuchana to szybko to odbiera, natomiast no, nie rekomenduję podnoszenia ciężarów czy ostrego crossfitu, bo to jest duże obciążenie mhm. w czasie ciąży Czyli tak zbieramy wywiad, właśnie pytamy się jak funkcjonowała, czy są jakieś obszary bólowe, czy z kręgosłupem, czy zestawami, stawami, patrzymy jak wygląda jej postawa, dajemy jej wskazówki co do postawy i też badamy perwaginum. I sprawdzamy jak wygląda, ja badam pacjentki, jak wygląda ich siła mięśniowa, jak wygląda rozluźnienie, bo wiesz, ten mit, który też jest, że w czasie ciąży tylko napięcia mięśni na miednicy, no bo powinny być silne. Często dziewczyny mają podwyższony tonus mięśniowy, mm. mają zbyt mocno napięte mięśnie na miednicy i musimy popracować nad ich rozluźnieniem, bo jest to bardzo istotne, żeby ten poród też przebiegał prawidłowo i tam nam zależy na elastycznych mięśniach na miednicy. Czyli też dajemy pewne wskazówki, jeżeli trzeba, no to zapraszamy ją za jakiś czas i też sprawdzamy, czy jest postęp tych zaleceń, które tam dałyśmy. Czyli pomagamy też jakby... W doborze ćwiczeń, które w zależności od tego, jak pacjentka chce rodzić, bo teraz coraz częściej, na szczęście, dziewczyny chcą rodzić aktywnie, czyli w tych różnych pozycjach wertykalnych, no to też dobrać i przypomnieć jej o tym, że jej ciało musi mieć odpowiednie zakresy ruchomości, bo oprócz tego, że dziewczyny chcą tak robić, mhm. rodzić, to ja często mówię, że one muszą być też wydolne do tego, mhm. bo leżąc na kanapie, no to nic z tego, to, tego, to, tego się nie osiągnie. Często nawet dziewczyny aktywne mają problem z tym, żeby do końca wytrwać w tych pozycjach, bo same się przyznają, że gdzieś już nie miały sił, bo na przykład długo
0: trwał oporu. Mhm, jasne, a to co powiedziałaś też jest dla mnie nowością, że czasami jest tak, że te mięśnie na biednicy są zbyt napięte i trzeba je rozluźniać, bo ja mam jeszcze w głowie właśnie z, z tej mojej pierwszej ciąży, że docierało do mnie raczej takie komunikaty, żeby wzmacniać, że wzmacnia mięśnie na miednicy, wzmacnia, wzmacnia. A tymczasem. No, ja się odwołam do tego, że wiesz, one powinny być funkcjonalne. Jak sobie myślimy o każdym innym
1: mięśniu i jak pracujemy nim, to wiemy, że musimy po biegu się rozciągać, tak? Że, żeby odpowiednia była ruchomość. I tak samo z mięśniami na miednicę, Żeby one dobrze funkcjonowały, one powinny funkcjonować w pełnym swoim zakresie. A często, jeżeli one są zbyt mocno napięte i my damy jeszcze do tego, no to jeszcze pracuj więcej, mhm. no to często one pracują właśnie w nieodpowiednim zakresie, więc musimy najpierw popracować nad rozluźnieniem, a później dopiero odpowiednio, bo często te mięśnie są oczywiście osłabione, żebyśmy też nie kojarzyły, że jak one... Są w podwyższonym tonusie, to one są silne. Mhm. To nieprawda, często okay. one są słabe, bo właśnie nie potrafią pracować w pełnym zakresie e, ruchomości. Więc to jest istotne, dajemy odpowiednie e, ćwiczenia. Mhm. To też nie jest powiedziane tak, że jeżeli dziewczyna ma e, mocny, jakby podwyższony tonus mięśniowy, to nie może ćwiczyć mięśni na miednicy. Może tylko po prostu w odpowiedni e, sposób. No i stąd dlatego mówię, zachęcam, żeby pojawić się w gabinecie przed ciążą, bo być może już coś takiego miało miejsce przed ciążą, a nie wszystkie e, narzędzia możemy zaaplikować kobiecie w ciąży albo zaimplementować. tak? Część rzeczy możemy, ale wiadomo, że no, Ciąża jest takim stanem wyjątkowym, więc nie będziemy nie elektrostymulacji dawać czasami. Biofeedback też jest ciężki, bo na przykład sonda się wysuwa. No, różnie, więc zachęcam, żeby się pojawić wcześniej. Mm
0: -hmm. no, Słuchając Ciebie, mimo że to już jest za mną, to naprawdę myślę, że warto, warto, bo jest dużo niuansów, które mogą gdzieś tam umknąć. Zwłaszcza, że to są mięśnie
1: schowane i my, mm -hmm. no, wiesz wiesz jak jest w Polsce, dużo kobiet jest w ogóle odciętych od tego obszaru i tak myślę po prostu dlatego, że było wychowanych, czy, czy to religia, czy, czy pewien jakby, nie wiem, mentalność tak wpłynęła, ale wiele dziewczyn jest odciętych od tego ciała i jak w trakcie badania proszę, żeby nie wiem, wciągnęły cewkę moczową, albo napięły, napięły zwieracz odbytu, albo pochyliły głowę łechtaczki, to tak ale że. Co, że co ją ja zrobić? Jak ja mam to zrobić, tak? Bo no to im mówię, opisuję i mm -hmm. dopiero okej. Okay. Często w ogóle siebie nie oglądały, więc to też daje taką. i yy... Ja chylę czoło i jestem bardzo wdzięczna, że wiele kobiet się pojawia u mnie w gabinecie i mówi mi, że jest to ich pierwszy raz, że, że się przełamywały, mm. że to dla nich dużo znaczy. Jestem im wdzięczna za zaufanie, za to, że się pojawiły w gabinecie czy w gabinetach moich koleżanek, bo naprawdę może im to pomóc. Często dziewczyny też na przykład cierpią podczas współżycia, mm. mają bolesne współżycie, czy to są zaburzenia typu pochwica w Lwodynie, czy inne, czy inne zaburzenia. I gdzieś same są z tym, tak? No a my możemy im w tym pomóc, oczywiście. Muszą mało. To znaczy, to też możemy robić wiesz małymi krokami. To nie jest powiedziane, że od razu na pierwszej wizycie musimy e, rob, wykonywać badanie perwaginą. Nie, my możemy tylko porozmawiać. Tak to mm. tak jak powiedziałam, ja jestem zwolenniczką małych e, e, kroków.
0: I to jest ważne, bo tak jak mówisz, czasami to może być krępujące, a nie. nikt nie mówi, że już na samym początku, podczas pierwszej wizyty, trzeba robić tego typu badanie. Także... Oczywiście, że tak. Super, mam nadzieję, że przy okazji tej rozmowy zachęcimy chociaż jedną dziewczynę, żeby się przyjrzała temu tematowi. A jeszcze powiedz mi, jak to jest z tym tej brzucha. Czy to faktycznie coś daje?
1: no i muszę Ci powiedzieć, że w ogóle tej powanie, jak ja słyszę o tych dziewczyn to mówią, wow, ja nie wierzyłam że te takie plasterki to coś dają mm. <grafy> w czasie ciąży i tej plecy i e, brzuch jakby oddał, żeby pomóc e, ten ciężar e, e, brzucha troszkę zmniejszyć i tejpuje rozejście i są tej dziewczyny, jeżeli mają obrzęki więc różnie no i później też tejpowanie e, e, brzucha po ciąży ja jakby e, proponuję dziewczynom, próbujemy, w zależności też jak one na to e, reagują, czy jest to dla nich ok, czy nie. Mhm. Ale wiesz, w 90% mam bardzo dobre informacje zwrotne.
0: Mhm. To może też pomóc na ból pleców?
1: Tak, mhm. tak, tak. tak. I właśnie dzisiaj tej powałam pacjentkę i ona właśnie użyła tych słów,
0: że nie sądziłam, że takie plasterki mogą mi pomóc. <śmiech> tak, bo to się wydaje takie bardzo powierzchowne, to znaczy wiesz... Ale wiesz,
1: to jest też powięć, to jest ciało, my mhm. jesteśmy ze sobą, e, e, po, wszystkie mhm. struktury połączone ze sobą, że e, no, trzeba po prostu doświadczyć pewnych e, rzeczy i pozwolić, e, żeby zaczęły działać.
0: Tak, ja myślę, że niczym się nie ryzykuje, a może akurat te plecy nie muszą tak boleć, może ten brzuch nie musi tak ciągnąć.
1: Tak, tak, tak. Może być chociaż trochę lżej. Dokładnie, też jakby robię ma aplikację, tej w dole brzucha, ojej, jaką czuję różnicę, ojej, jak
0: milżej, lżej, wiesz, no więc to chwila, a już może pomóc. Ja żałuję, że nie wiedziałam o tym, że jest taka opcja, zwłaszcza w przypadku tej drugiej ciąży, kiedy ilość takich dolegliwości pod koniec no. była brutalna, tak, więc no właśnie z jakiegoś powodu tutaj w Stanach to nie jest aż tak rozpowszechnione, co mnie zdziwiło, a proszę. Tak
1: mi się wydaje, że, że coraz więcej, ja przynajmniej podglądam też w Stanach fizjoterapeutki, mhm. wydawało mi się, że stoi to całkiem na niezłym poziomie,
0: ale nie. Tak. Myślę, że jak zwykle w Stanach to zależy gdzie um, i na pewno są Aha. super specjaliści, ale umieję się naprawdę pojąć długo, no szukałam, dlatego w końcu znalazłam ciebie, bo e, o dziwo, Nie. naprawdę przebiegłam się do trzech czy czterech osób i e, też pytałam różnych dziewczyn tutaj stąd, e, lokalnych i bardzo wiele z nich powiedziało, że tak po prostu musi być. Jak pytałam na przykład o rozejście hmm. mięśni brzucha i to mi się wydało tak bardzo przykre, bo już, już wiedziałam, tak że przecież tak być nie musi, a okazuje tak. się, że naprawdę wiele dziewczyn było przekonanych, że, że to jest ok. I też pytałam mojego ginekologa i prosiłam go o skierowanie do fizjoterapeuty, a on powiedział, że powinnam się cieszyć, bo tak naprawdę to i tak jest nieźle. Więc to był dla mnie szok, taki off topic. W każdym razie cieszę się, że już tyle dziewczyny mają większą świadomość i i że też możemy ten temat poruszyć, żeby tę świadomość jeszcze, jeszcze zwiększać. Tak. Ja myślę,
1: że trzeba to głośno powiedzieć, że tak nie musi być, czyli hmm. ty nie musisz doświadczać wysiłkowego nietrzymania, ty nie musisz doświadczać, nie wiem, nietrzymania kału czy innych rzeczy i tak, takich to po prostu można nad tym pracować. Często niestety tak gdzieś lekarze jeszcze yy, yy, mówią, ale naprawdę Powinno się odsyłać do specjalisty, jeżeli lekarz sobie nie umie z tym poradzić, nie wie, no to właśnie odsyłać do fizjoterapeuty ginekologicznego, bo naprawdę możemy pomóc dziewczynom, a dziewczyny, które trafiają najczęściej nie wiem, z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, to jest 7 lat od pierwszych objawów, wiesz, to jest hmm. ogrom czasu, ja nie wiem czemu, czy to jest kwestia takiego os nie wiem, oswojenia tematu, czy co, czy że... No, że nie wiem, dochodzi do wycieku i że to tak y, y, musi być, albo no nie wiem, może te reklamy tych wkładek, no wcale tak nie musi być, mm. to, że to jest tak częste nie, nie oznacza, że to ma z nami zostać, można z tym pracować.
0: Myślę, że raz, że to jest krępujące dla wielu osób, więc czasami nie macie świadomości, że, mm. że to nie jest jednak norma. Wie, więc to, a poza tym to też takie przyzwyczajenie nie? na zasadzie, że a mam i żyję, też sobie jestem w stanie wyobrazić że czasami to jest tak że moja mama miała, moja babcia miała to rzecz, to rzecz. dokładnie, dobra Ola to teraz sobie przeskoczyć, minęła ciąża minął nawet połk, byłam u terapeutki. no i teraz bieganie, tak, chodzi mi po głowie to bieganie i Powiedziałaś o testach, które warto zrobić. Jakby poza zielonym światem od ginekologa są jeszcze pewne testy, które warto wykonać. Możesz chwilę coś powiedzieć o nich?
1: Tak, czyli wykonujemy testy, tak jak ja w gabinecie, no to właśnie mięśni, dna, miednice. One są rekomendowane do wykonania po 12 tygodniu od porodu. I w zależności też oczywiście, czy kobieta doświadcza, no nie wiem, wysiłkowego nie trzymania moczu, czy doświadcza e, jakichś zaburzeń statyki dna miednicy, czyli na przykład to mogło być w wyniku e, porodu, że, no nie wiem, jest obniżenie przedniej ściany, pochwy, tylnej ściany, pochwy, ale też badamy jej siłę e, mięśni dna miednicy i wytrzymałość. Mhm. No i jakby są takie zalecenia, że e, rekomendujemy, żeby pacjentka wróciła do biegania, jeżeli ta siła jest. 3 w mm -hmm. skali do 5 no i też, żeby ten skurcz był na, trwał przez 60 sekund, e, taki na submaksymalnym napięciu, są też e, maksymalne napięcia badane, no i najlepsza rekomendacja byłaby w pozycji stojącej, czyli jak najbardziej e, funkcjonalnej, ale też staramy się tak pacjentce podpowiedzieć, że jeżeli jest jakieś zaburzenie statyki, no to być może może się udać do specjalisty, który dobierze PESAR, czyli mm. Coś, co pomoże tej strukturze wrócić na swoje miejsce. Jeżeli dziewczyny nie wiedzą, no to są to takie silikonowe, w zależności od, można dobrać, czy to są takie kostki, czy okręgi, no nie wiem jak to nazwać, pomoc, którą aplikujemy do pochwy. Mhm. I w zależności od tego, jak duże mamy zaburzenie statyki, czy to będzie tylko na aktywność, Przepraszam, to moje dzieci tam <głos> <głos> Może być. Czy tylko na samą aktywność, czy przez cały dzień będą nosiły. Mhm. Więc to też może pacjentka wrócić, ale jeżeli będzie zabezpieczone to dno miednicy. Mhm. Patrzymy też na tą przednią ścianę brzucha, i tak jak wspomniałam wcześniej, pacjentka może wrócić do biegania, nawet jeżeli istnieje rozejście, ale jeżeli jej przednia ściana brzucha, umie przyjąć obciążenie. Mhm. No, rekomendowane są też testy siły i obciążenia naszych mięśni. To nie jest jakby bezwzględne. Tutaj autorzy tych wytycznych rekomendują. i Ja też widzę zasadność, wiesz, jak wykonuję w gabinecie. Podczas testów nie powinno dojść do żadnego wycieku moczu albo właśnie uczucia ciężkości w pochwie. I to tam wykonujemy różne przysiady, podskoki, mhm. przysiady na jednej nodze, właśnie wspięcia na palce czy wstanie na jednej nodze ze krzesła do pełnego wyprostu. Mhm. Jak robimy taką serię, to często dziewczyny no, złapałam zadyszkę, albo jak się zmęczyłam. Uj, widzę, że ja jeszcze daleko jestem do tego biegania. To jest często taka autorefleksja, i można to potraktować jak swoistą drogę, nad czym jeszcze powinnam popracować. Mm. Wiesz, że to są. okej, okay, moja, moja łydka, albo właśnie moja równowaga. Często dziewczyny też wracają do biegania, czy decydują się na powrót do biegania, jak karmią. Nie ma też. Tak, takiej literatury, która by jednoznacznie mówiła o tym, że karmienie wpływa na rozluźnienie w co mm -hmm. w cudzysłowie tutaj mówię. Natomiast widzimy gdzieś, że istnieje większe ryzyko i większa jest ruchomość z jakby powodu wpływu hormonów, relaksen mm -hmm. na stany. Więc my to też powinniśmy wziąć pod uwagę. Oczywiście, jeżeli wcześniej przeciążą występowały. Mm, duże zaburzenia i dziewczyny miały jakieś mega, wiesz, przeprosty mhm. albo nadruchomość, to tym bardziej powinniśmy na to zwrócić uwagę. Więc to są takie rekomendacje, które powinny być przeprowadzone. Zwracamy też uwagę dziewczynom, wiesz, na dobór stanika, bo często sobie nie zdają sprawy, że jak są mamami karmiącymi, to ten biust się zmienił i jak wrócą do biegania, no to, to jest intensywna aktywność. I jak ja czasami proszę dziewczyny, żeby mi wysłały swój filming z biegania, to często widzę, że ten biust żyje własnym życiem, a nie chcemy przecież, żeby nie miały problemy z jakimiś e, zapaleniem piersi. Mm
0: -hmm. Tak, to też ma duże znaczenie. Ja przekonałam się o tym teraz po bliźniakach i byłam zaskoczona. Musiałam zrobić wymiankę całej mojej sportowej bielizny, przy czym teraz znowu leży sobie i, i nie mam kiedy tego użyć, bo już wróciłam, akurat pod tym względem wróciłam do formy. W sensie, że do mniejszego rozmiaru. Ale faktycznie to trzeba zmienić, bo inaczej jest zwyczajnie niekomfortowo.
1: Tak, więc tak, wracając do Twojego pytania, po prostu odpowiednio badamy sprawdzamy sobie no, idealnie byłoby, gdyby dziewczyna przyszła do, do gabinetu, bo właśnie sprawdzamy też, jak pracuje to krocze, jak jest obciążane. Natomiast no, zdaję sobie sprawę, że no, nie każda dziewczyna ma w swoim mieście taką możliwość. Mhm.
0: No właśnie, a jest pewna alternatywa, do której się bardzo mocno przyczyniłaś, więc powiedz o tym, co to jest program Gotowa do Biegu i dlaczego go stworzyłaś.
1: Właśnie stworzyłam go naprawdę z potrzeby serca, i tak jak wcześniej wydałam w Polsce książkę Rozejścia po prostu tego brzucha Katie Bowman, bo widziałam taką e, e, potrzebę, tak teraz też widziałam, że dziewczyny po prostu się pytają, nie wiedzą. ba, no lekarze też właśnie przez to, że nie ma tych polskich wytycznych, to też lekarze nie do końca są jednomyślni w tym, więc oparłam się, jak tylko znalazłam te wytyczne brytyjskie, to oparłam się na nich i stwierdziłam, że fajnie byłoby stworzyć taką, no, taki program, bazę wiedzy, informacji na ten temat i jak bezpiecznie w zgodzie też ze sobą, z takim szacunkiem do siebie wracać do biegania, nie robiąc sobie krzywdy przy tym. Zaprosiłam i ten projekt właśnie nazywa się Gotowa do biegu. Zaprosiłam super specjalistów, którzy się zajmują właśnie zdrowiem kobiety. Tutaj mamy wypowiedzi ginekologów Katarzyny Mosłań i Jakuba Rzepki. Mamy wypowiedź dietetyczki, czyli biegającej biomamy, fenomenalne też nagranie, mamy wypowiedź Izabeli Sakutowej, która właśnie pomaga odpowiednio dobrać stanik sportowy jest trening tlenowy Joanny Lipko, bo bardzo się zmienia cała mechanika przecież w sensie pracy przepona, bo ona jest w trakcie ciąży mocno zaburzona, mm. nie ma takiej amplitudy ruchu i to też warto no i w kontekście całego treningu biegowego odpowiednio sobie popracować nad tym i też super nagranie Pauli, pedagogzki, która opowiada o tym odnalezieniu się po, yy, po ciąży, o depresji, o yy, ona tam świetnie ujęła to o takiej yy, wyprawce dla mamy, bo my często myślimy później yy, o, o dziecku po porodzie, a ta mama jest bardzo ważna. Yy, to też się pojawiło wiesz w wytycznych, że yy, stan mentalny mamy jest bardzo ważny i. Z jednej strony wiemy, że jest to udowodnione, że aktywność biegowa ma działanie terapeutyczne i często jest rekomendowana przy różnych depresjach i tutaj też bym chciała, żeby właśnie te mamy, które często i teraz jeszcze, tym bardziej w tym czasie pandemicznym mają ograniczenia wychodzenia na jakiś fitness czy na zajęcia w grupach, to żeby mogły korzystać w bezpieczny sposób z tej aktywności biegowej, bo no, mi to czyści głowę ogromnie i myślę, że w większości y, y, kobiet to daje takie poczucie y, czy wolności, czy oddechu, więc y, to zdrowie mentalne w tym kontekście też jest bardzo ważne. Mhm. No i oprócz tego są właśnie takie trzy y, mini treningi, dwa y, tygodnie po porodzie, sześć tygo, y, tygodni po porodzie i dwanaście, które trochę w odpowiedni sposób obciążają to dno miednicy, są testy, które dziewczyny mogą ze mną przejść, czyli ja je wykonuję, a dziewczyny po drugiej stronie ekranu mogą je również ze mną wykonać. Jest czeklista, gdzie sobie odhaczają, czy wykonały, czy nie wykonały. Jest relaksacja mięśni na miednicy, bo to o czym wspomniałam często, dziewczyny aktywne mają podwyższone tonusy mięśniowe i często to od miednicy się spina, więc pamiętajmy o rozciąganiu. No Są jeszcze takie fajne bonusy, jest fajna też informacja o zespole Rec, czyli względem niedoborze energii, wcześniej triady która została właśnie powiększona, więc wydaje mi się, że jest mnóstwo informacji i takich wiesz, po prostu informacyjnych, ale też praktycznych, które mogą dziewczyny zaimplementować i później jest taki też fajny trening wprowadzenie, bo to też powinno być odpowiednio robione, że nie od razu Kura ruszam do tego biegania, tylko stopniowo marszobiegowo biegowo wchodzić, bo tak jak powiedziałam, żeby to dno mięgnice odpowiednio zaczęło przyjmować obciążenie. Mm.
0: Ja miałam przyjemność zobaczyć ten kurs od wnętrza, od środka i jestem tak zadowolona, że wymyśliłaś, żeby to stworzyć, <śmiech> dlatego że jestem już obok tego tematu od paru lat i zawsze miałam problem, kiedy dziewczyny pytały mnie, jak to ułożyć. Po prostu nie było czegoś takiego, więc bardzo się cieszę, że to stworzyłeś, bo to naprawdę jest coś holistycznego. Ujęłaś ten temat zupełnie w 100%, więc z przyjemnością będę teraz o tym programie mówiła i gorąco Wam polecam, dziewczyny, jeżeli czujecie, że te wszystkie informacje Was przerastają, że tylko jest dużo, a jednocześnie, że bardzo Wam zależy na powrocie do biegania, bo ja mam takie poczucie, że bieganie jest w stanie pomóc właśnie na baby blues, pomóc na nawet jakieś stadia depresji poporodowej, która też teraz jest już bardziej normalizowana i co nie świadczy w żaden sposób o nas i o tym, że jesteśmy już teraz w cudzysłowie złymi mamami, tylko o tym, że po prostu zmienia się dużo w naszym życiu i że mamy dużo wyzwań. I to, to bieganie ma ważną rolę, Ona jest w stanie tutaj pomóc, oczywiście nie zastąpi pomocy psychologicznej, jeżeli ona jest potrzebna, ale ma wiele innych funkcji niż to, że pozwala poprawić kondycję. Są całe wow. jeszcze te bonusy takie takiej natury psychologicznej. A powiedz, ale skąd w ogóle się wzięło bieganie?
1: No moja e, droga biegowa to jest taka zawiła. E, mój pato biegał maratony i to, co pamiętam z wczesnego dzieciństwa, to jakiś straszny, wiesz, bieg, gdzie ja byłam umordowana i biegłam z tatą i w ogóle mi to nie sprawiało żadnej frajdy i radości.
0: Ale to nie był maraton.
1: Nie, nie, <śmiech> nie. Ale pamiętam właśnie, to było fajne, że ja pamiętam, że my jeździłyśmy z mamą i on tam e, biegał, po pracy też zawsze biegał. Mhm. Później taki bieg, którego też oczywiście źle wspominam, czyli bieg tutaj taki egzaminacyjny na studia na AWF-ie no nie byłam i dopiero wiesz, jak wyjechałam do Stanów, mm. jak byłam w Stanach to stwierdziłam tam miałyśmy taką małą siłownię biegałyśmy i mówię, muszę mieć jakiś cel, ja tam byłam rok i uczyłam się i pracowałam w Kaiser Hospital, mówię, dobra no to może półmaraton i to był półmaraton w San Francisco, I to było coś fenomenalnego, mm. bardzo mi się to spodobało no i później już to bieganie zostało i, i, i było i przed pierwszą ciążą w pierwszej ciąży chciałam Bijałam biegać, ale miałam zagrożoną ciążę, w drugiej ciąży już nie biegałam, ale bardzo tak fajnie wracałam, pomimo, że moje koleżanki fizjoterapeutki uważały, że zbyt wcześnie, <śmiech> w, tym, w tym miesiącu, ale optymalnie wracałam powolutku, a teraz no, staram się jak mogę, bo, bo jeszcze biegałam z wózkiem, z, właśnie z Hanią, a teraz widzę, że już dziewczyny też łapią bakcyla, więc to jest super, bo czasami i one chcą ze mną wyjść, pobiegać, czasami sama właśnie potrzebuje przeczyszczenia głowy. Ja lubię biegać rano, dla mnie to jest po prostu idealny początek dnia.
0: To wszystko brzmi bardzo znajomo, pomijając to poranne bieganie, bo z tym to umieram. <gry> Jeszcze jak tak zauważyłaś o to bieganie z wózkiem, to tylko powiem przy okazji, bo moje blogowanie zaczęło się od tematu biegania z wózkiem, więc tak? gdzieś tam jeszcze jestem w internecie, jak, jak wpiszesz bieganie z wózkiem czy wózek do biegania, to ja jestem jako pierwsza, więc teraz mimo, że już tym się nie zajmuję, to często trafiają do mnie jakieś pytania i może tylko jeszcze tutaj wspomnę, że bieganie z wózkiem to też jest taka forma biegania, do której się dobrze przygotować i one jest obciążające, tak, bo nie dość, że my biegniemy, to jeszcze pchamy przed sobą ten wózek, co wpływa na technikę i może nie być najlepszym pomysłem na sam start, więc okay. dobrze jest po pierwsze zrobić te wszystkie rzeczy, o których wspomniałaś, czyli się sprawdzić, wzmocnić, ale też może na początku niekoniecznie biegać, tylko właśnie spacerować, zrobić gipki marsz, potem zrobić sobie te marszobiegi. obiegi, niech to nie będzie od razu bieganie, bieganie, bo też widzę, że wiele dziewczyn podchodzi do tego tak bardzo ambitnie, na zasadzie, że skoro bieganie z łuskiem, to wiesz. Ja już
1: z perspektywy czasu widzę, raz robiłam takie doświadczenie i potrzebowałam dziewczyny, która jest tuż przed porodem, bo chciałam ją właśnie poprowadzić całym tym systemem, który jest tutaj rekomendowany i ona się zgodziła, ale powiedziałam, wiesz, no ale tak bym chciała, żebyś nie wracała, a tu biegająca dziewczyna, żebyś nie wracała do biegania przed tym 12 tygodniem po porodzie. Ona zrobiła taką minę i mówi, to może być ciężkie, że wiesz, czułam, że ma taki drive do tego biegania, że będzie chciała szybko wrócić. Ja mm. mówię, okej, okay, no to w takim razie spróbujmy, zobaczymy, no najwyżej się nam coś się wysypie i jakby prowadziłam te sesje i ona w ogóle nie miała przestrzeni, wiesz, i w sobie nie czuła tego, że jest gotowa na to, żeby wrócić przed tym 12 tygodniem i jak już nawet dostała zielone światło ode mnie, to jeszcze... Dużo czasu potrzebowała zanim złapała ten rytm i ruszyła do biegu, więc to też trzeba właśnie być wyrozumiałym i te nasze oczekiwania, a, a realia często się nie, nie, nie nakładają, ale to co powiedziałaś jest bardzo istotne, że właśnie ta technika biegowa się zmienia, że jest to obciążenie. Może się okazać tak, tak jak u mojej pacjentki, że no synek wcale nie, nie będzie, czy dóreczka chciała takiej atrakcji i to bieganie wcale nie będzie przyjemnością, więc to naprawdę musi być kilka rzeczy spełnionych i kliknąć, żeby się udało biegać z
0: wózkiem. Tak, dokładnie. A jeszcze z kolei nawiązując do tego, co ty powiedziałaś wcześniej o tej twojej pacjentce, to czasami właśnie trzeba się przekonać na własnym przykładzie, bo ja też jakby sprawdziłam wszystko, miałam już takie poczucie, że się wzmocniłam, tam trochę poćwiczyłam i poszłam pobiegać i odbiegłam sobie tam parę kilometrów od domu, to nie był mój pierwszy bieg po ciąży, to może no. to podkreślić, odbiegłam parę kilometrów od domu i potem musiałam wracać piechotą, czy musiałam wracać marszem, bo czułam, że jest nie tak, czułam, że, że jestem taka jakby luźna i to nie było przyjemne, więc nie. pierwsza myśl to było takie no trochę rozgoryczenie, tak, że mnie zresetowało, ale na szczęście już jestem dużą dziewczynką, więc powiedziałam, okej, okay, to jest tylko sygnał, tak, to jest tylko sygnał, Oj. że ja się, potrzebuję zrobić jeszcze krok do tyłu, wzmocnić się i będzie inaczej. I zaskoczyło mnie, że wcale nie trzeba było tak dużo tej pracy nad wzmacnianiem, to wcale nie było jakieś długie tygodnie, to było, to było parę tygodni, ale nie tak długo, jak myślałam, że trzeba będzie. Ale wiesz, to już Cię przybliżę mm, i to tak.
1: pięknie to mówiłaś, że to jest sygnał i my też staramy się, przynajmniej ja tak wychodzę z takiej założenia, że nie chciałabym zakazywać pacjentkom, bardziej patrzymy co się dzieje, monitorujemy mm. i ewentualnie coś zmieniamy no bo to jest coś, co przynosi dziewczynom naprawdę radość, więc jak dziewczyny się mnie pytają, oczywiście no, są odpowiednie e, ramy czasowe e, i, i proszę, żeby, nie wiem, nie biegała, ale nie chcę im tego zabrać w ogóle, czy dać im zamian, nie wiem, pilates albo inną aktywność, której nie lubią, no bo umówmy się. Ja teraz, tak jak Ci wspomniałam przed jakby naszym nagraniem, że w poniedziałek miałam kontuzję i przez sześć tygodni jestem teraz wykluczona z biegania, to tak sobie mówię, no dobra, jestem bliżej moich pacjentek po prostu. <głosy> no, jakiś ban, one też przez jakiś czas mają ban, ale to mnie nie wyklucza, ja też rozmawiałam z lekarzem, co mogę innego robić tak? i tutaj też jest ważne, że w tym powrocie do biegania nie chodzi o to, że my całkowicie zakazujemy biegania, tak? my chcemy po prostu, żeby to ciało się przygotowało i to co Ty mówisz, że jeżeli nawet wrócimy do tego biegania, bo już dostałyśmy zielone światło, a poczujemy, że nie do końca jest tak, jakbyśmy chciały, albo że jeszcze się nie czujemy na siłach, albo że rzeczywiście doszło do jakiegoś wycieku, czy no to wróćmy, zmodyfikujemy te treningi, żebyś mogła wrócić do tego
0: biegania. Mm -hmm, dokładnie, żebyś była gotowa i najlepsze jest to, że właśnie nie musimy tego robić same tak, że teraz już jest taka wiedza, że są takie osoby jak ty że są takie programy jest jeden, jest jeden <śmiech> który właśnie stworzyłaś i można sobie to uporządkować w głowie i wrócić do tego biegania mądrze żeby się z niego cieszyć, a nie żeby wracać tak jak ja wtedy <śmiech> taka <śmiech> zgnębiona, że, że coś nie zadziałało, bo wcale nie musi tak być i też na spokojnie mamy jeszcze przed sobą całe życie, żeby pobiegać <śmiech>
1: To właśnie to, co chciałam powiedzieć, że chciałabym, żeby dziewczyny tak patrzyły na ten y, program, że jakby, żeby i moim takim celem czy marzeniem, żeby właśnie dziewczyny się mogły cieszyć bieganiem do końca, tak? A nie tylko przez ten czas, czyli że nie wiem, teraz nieodpowiednio wrócą do tego biegania, no może będą miały frajdę na początku, ale za kilkanaście lat im się to y, odbije, tak? Hmm żeby mogły się cieszyć tą
0: aktywnością na długie, długie lata tak, bardzo mi to przekonuje, także super Ola, chciałam Ci na koniec zapytać co Ci daje bieganie jako dla mamy małych dzieci, a trochę już o tym wspomniałaś tak. No, wiesz, to mi bieganie, chyba
1: tak przede wszystkim to, to daje mi taką wolność, a od niedawna poczułam jeszcze większą radość, czyli bieganie w górach i to w ogóle się w górach fenomenalnie czuję. Więc jak ja patrzę na niektóre twoje relacje i w ogóle mówię, o, mamusiu, tam to bym dopiero się odpaliła i tutaj mi też największą frajdę robi bieganie w lesie. Bardzo nie lubię biegać, więc ja cierpię, bo i no nie wiem, moje ciało najlepiej funkcjonuje rano. No a przed pracą no to już teraz się robi ciemno, mm -hmm. więc właśnie wbieganie w las trochę mnie stopuje, więc obcowanie jakby przebywanie z naturą, ta zieleń, ta przestrzeń, że nie jesteśmy zamknięci, no bieganie mi naprawdę na wielu, wielu poziomach daje radość, a teraz jeszcze jak się pojawia to, że dziewczyny czy tak jak Hania na ligę biegową, czy Zuzia bardziej na luzie w las, chce ze mną iść i pobiegać, no to jeszcze relacje, więc w ogóle
0: super. super. Bieganie mi bardzo dużo daje. Szkoda, że nie widzicie teraz nagrania, bo ja patrzę na Ola i jej, jej wyraz twarzy potwierdza to, co mówi. Także super. tak Bardzo bardzo mnie to rusza, w sensie, że bardzo mi to tak blisko i znajomo brzmi. Powiedz proszę jeszcze, gdyby któraś z naszych słuchaczek chciała zobaczyć program Gotowa do Biegu albo znaleźć Ciebie, to gdzie ma szukać?
1: To już mówię, program Gotowa do Biegu jest na stronie www.online.fizjospot.pl Mnie można znaleźć na www.fizjospot.pl no, Na Facebooku, na Instagramie yy, gdzieś się tam udzielam swojego kanału na YouTubie, nie mam, podcastów jeszcze też nie mam, ale no i oczywiście w gabinecie na położył, jeżeli by któraś z Was miała ochotę mnie odwiedzić, też czasami się łączę z dziewczynami online Potwierdzam. i łapiemy, więc tak jak z Tobą się widziałam, Hiszpania, jakieś inne kraje i jest to super z jednej strony, że na tyle, ile jest to możliwe, możemy się z kimś połączyć i sobie pomóc też w taki jest sposób.
0: Ja wszystkie linki zostawię w opisie tego odcinka, także klikajcie sobie tam. Jakby był jakiś problem, to odzywajcie się do mnie, ja wam powiem co i jak. I myślę, że tyle, Ola. Bardzo ci dziękuję, że się ze mną połączyłaś, że opowiedziałaś to wszystko. Myślę, że to dużo rozjaśni i... Życzę Ci dużo udanych biegów w górach i nie tylko.
1: Ja Ci bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Robisz fenomenalną e, robotę tutaj, właśnie edukując dziewczyny na takich różnych obszarach i pokazując, dla mnie to jesteś po prostu naprawdę ogromną motywacją i ile też dajesz informacji takich e, stricte do przełożenia na e, bieg dla dziewczyn. Więc e, ja słucham, bardzo dziękuję za e, zaproszenie i mam nadzieję, że dziewczyny wyciągną to, co akurat będą potrzebowały z tej naszej rozmowy.
0: Dzięki bardzo, do zobaczenia. Do
1: zobaczenia.